und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein Gast heute ist die liebe Gabi Higen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Gabi. Hallo. Stell dich einmal kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wo lebst du? Ja, wie gesagt, ich bin Gabi Higen. Ich bin ursprünglich aus München, lebe aber seit 23 Jahren in New York und äh, ja, habe hier zwei Plattformen gegründet. Eine für heißt City Kinder für deutsch sprechende Familien in den USA. Daher auch die Multilingual Stories hier. Und dann die zweite Plattform Ich bin Expert für Deutsche, die in die USA gehen, in ganz USA. Aber da geht es um alle. Also vom Studenten bis zum Senior Executive. Da geht es einfach um alle. Aber unser großer Fokus liegt, liegt schon viel bei Familien. Sehr, sehr cool. Genau. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Äh, wie, wie immer, wenn man selber den, den einfachen Need hat, äh, meine Tochter ist 2009 geboren und davor war für mich New York gerade dieses Multikulturelle super spannend. Ich hatte zwar schon ein paar deutsche Freunde, aber das war jetzt nicht so mein Fokus. Ähm, und dann mit Kind habe ich dann gedacht, Mensch, irgendwie Nikolaus, Feier, Fasching, so die ganzen Sachen. Ähm, ich möchte schon, dass sie vielleicht auch deutsche Freunde hat, mit denen sie dann spielen kann und sprechen kann. Und ja, habe dann immer am Spielplatz mal Leute getroffen und hier und da. Ähm, aber es gab zu dem Datum, so eigentlich nicht wirklich eine, eine Plattform, wo man sich auch drüber ähm, treffen konnte. Ähm, Facebook, ja, gab es schon, aber auch noch nicht so in, den, in dem Maße, wie es jetzt gibt mit Gruppen und so weiter. Und äh, ja, ich habe dann einfach diese Plattform gegründet oder wie gesagt, ich habe meinem damaligen Mann davon erzählt und er hat sich zwei Wochen hingesetzt und meinte dann so, ich habe dir jetzt eine E-Mail, eine Website gebaut, machst du das jetzt? Und ich so, pf, keine Ahnung, weil ich eigentlich bis dato mir gar nicht darüber nachgedacht habe, dass hinter jeder Webseite jemand sitzt und man sich da auch Content und Strategie überlegen muss und die pflegen muss und so. Also ich habe von null angefangen. Es ist ein bisschen Arbeit dahinter, so ein klitzekleines ja, bisschen. Hyperlink, Bild hochladen, hat keine Ahnung. Also ähm, von daher also wirklich komplett reingeschmissen und inzwischen ist das ja ein, ein wirklich ein Online-Business mit allem drum und dran, was dazugehört mit beiden Plattformen. Aber ja, das war so der Anfang. Aber am Anfang war es wirklich mehr Event gesteuert. Also ich wollte mhm. Feier gemacht, wir haben Laternenlaufen gemacht zu so St. Martin, wir haben Ostereier suchen, äh, Babygruppen, Spielgruppen, halt so diese ganzen Sachen. Also da war es sehr. Was man sich halt so wünscht als Mama genau. im Ausland. Ja. Ja, genau. Genau, das. ja genau. Jetzt ist meine Tochter größer, jetzt sind wir ein bisschen rausgewachsen aus den ganzen Events. Jetzt machen wir, fokussieren wir uns mehr auf, auf Content, wirklich mit Leuten mit, mit Informationen und Community zu helfen. Genau. Ich finde das ja total cool. Ich habe ähm, ich habe mal ähm, eine Liste, glaube ich, auch gemacht für Kunden, mit denen ich gearbeitet habe. Und da kam unter anderem auch drauf vor, weil so oft das kommt, na ja, ich habe keine Community. Ich bin ganz alleine mit meiner Sprachweitergabe. Und ich sage dann immer, naja, schau her, du hast die und die Möglichkeiten. Schau mal auf Facebook nach, schau, wo du dich vernetzen kannst, wo irgendwie eine Kirchengemeinschaft oder was auch. Es gibt ja ganz viele also Möglichkeiten. Und ja, es gibt Communities, die gibt es vielleicht tatsächlich wirklich nicht vor Ort. Und 
Aber es gibt viele, die hätten die Möglichkeit. ja. Und ich mhm. sage dann immer auch dazu, naja, oder gründest halt selber was, machst halt selber was. Und ich schaue mich dann immer so groß an, so wie wenn das jetzt komplett utopisch mhm. wäre. Ja? Ich finde das so genial, dass du genau das gemacht hast. Das, was du wolltest, das gab es nicht, also hast du es dir halt gemacht. Ja, ja. ich meine, heutzutage ist es fast ein bisschen einfacher, weil theoretisch, wenn du eine gute, gut organisierte Facebook-Gruppe hast, brauchst du gar nicht eine Plattform jetzt gründen. Also es geht auch über Tools, die es schon gibt. Das war halt 2009, ich glaube 2006 hat Facebook angefangen, also 2009 war noch nicht, Facebook jetzt nicht, nicht so wie jetzt. Mhm. Instagram gab es auch, es gab halt viel noch nicht. Aber ja, also man kann es auch mit einer guten Facebook-Gruppe ja, starten zumindest und dann sehen, was passiert. Sehr, sehr cool, dass du das gemacht hast. Was hat denn dich überhaupt in die USA verschlagen? Die Liebe. <lacht> die Liebe immer. Die Liebe. <lacht> ja, ich habe ganz, ganz relativ spontan, ich war in Backpacking-Urlaub in Peru, habe da ähm, an den letzten zwei Tagen wirklich auf Machu Picchu einen Israeli kennengelernt, der dann äh, entschlossen hat, in New York zum Studieren zu gehen. Und dann habe ich ihn da mal besucht, irgendwie ein halbes Jahr später. Haben noch Briefe geschrieben, so alt bin ich schon. <lacht> äh, Haben noch Briefe geschrieben. Und, ähm, dann war ich fünf Tage da und dann meinte er so, willst du nicht auch nach New York kommen? Und ich so, mm -hmm, ja. <lacht> Was man halt so macht, wenn man verliebt und ist. Und hat dann zwar noch ein bisschen gedauert, weil ich dann erst mal ein Visum, ich wollte es mit Visum machen und ich war damals meine erste Karriere in der Hotelindustrie und das ging eigentlich ganz gut, dann vor 9-11 auch noch ein Visum zu bekommen. Mhm. Genau. Ja. Und dann hast du den Israeli geheiratet und bist in New York geblieben. Nein, dann habe ich einen Engländer geheiratet. <lacht> und jetzt habe ich einen Freund in München. <lacht> Wieder 360. <lacht> ja. Warum bist du geblieben? Ähm, ja, viele gute, gute Frage. Also ich glaube, New York, wenn man es liebt, dann liebt man es. Also das ist, äh, da gibt es jetzt nicht so viel dazwischen. Also ich für mich ist, glaube ich, würde auch in Amerika nicht so viele andere Städte in Frage kommen. Ähm, ich liebe diese dieses Multikulti natürlich nach mhm. wie vor. Ich finde das einfach schön, dass man im Freundeskreis sehr gemischt ist, dass du irgendwie äh, die Regionen, die Hautfarben, dass es einfach irgendwie doch klappt. Also es gibt natürlich Brennpunkte und Probleme, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es einfach jeder, jeder ist irgendwo von woanders hier, fast jeder. Meine Tochter ist ganz deutsch, dass sie natürlich New Yorker ist, aber ähm, Ganz viele sind von irgendwo anders. und das She's ist not. <lacht> ja, und äh, ja, es ist, äh, und äh, dann natürlich hatte ich das Business angefangen und äh, ja, und dann ist natürlich auch mit einem Kind ist man ja sowieso dann irgendwann gebunden, die Zeit zumindest mhm. hier zu bleiben. Und ja, also Was findest du für dich so schön an dieser Multikulturalität. Das ist ja in meiner Arbeit auch ein ganz großes Thema und ähm, wer mich ein bisschen besser kennt und meinen Auftritt ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich da immer wieder davon rede und dass das ja auch Teil meiner Mission ist. Dieses, diese Kinder aus mehrsprachigen, multikulturellen Familien sind für mich diese Brückenschlager und sind für mich die Verbindung zwischen den Kulturen, die uns zeigen, dass das ja eine Bereicherung ist und nicht so, wo wir Angst haben müssen. Ja. Was findest du daran so spannend und so, so cool? Warum lebst du da so gern drin? Ja, weil man halt einfach wirklich ähm, 
jede Kultur was zu bieten hat, jede, jede Kultur was, was, was beizutragen hat. Ich sehe sie an meiner Tochter, also sie ist jetzt ja Amerikanerin, also gerade diese Identitätsfrage, sie ist ja in erster Linie Amerikanerin und das sagt sie auch mal, Mami, du bist ja gar nicht wirklich Amerikanerin, obwohl ich inzwischen den Pass habe, also <lacht> doppeltes Staatsbürgerschaft, sagt, du hast nur deutsche Freunde und dann hast du ein deutsches Business und du redest ja nur mit Deutschen. Ich so, das stimmt nicht, ich habe schon auch Freunde, die nicht deutsch sind, aber natürlich, dadurch, dass ich ein Business für Deutsche mache, sind es natürlich schon viele. Ähm, und ähm, ja, also gerade eben auch, dass es eben nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur ist. Und ich glaube, das merke ich auch bei dem äh, Response, das wir von den Leuten kriegen. Ja, Sprachkurs ist eine Sache, aber eben auch, die wollen, gerade wenn man dann Kinder hat, ich glaube, das ist nochmal der große, der große, wo nochmal der Schalter umgelegt wird, äh, bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen, die orientieren sich dann einfach schon nochmal zu den Wurzeln zurück. Also vorher, wie bei mir auch, so umso umso wilder, umso bunter, umso gemixter, umso besser. Aber dann mit Kind denkst du, ja, die Wurzeln sind schon auch schön. Also man die Traditionen mit einzubringen. Und das ist halt was, was gerade in New York auch sehr gefeiert wird, dass jeder wirklich auch seine Wurzeln irgendwo behält. Ähm, du gehst nach nach Little Italy, du gehst nach 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 Brooklyn, das ist die Russian Community, du gehst nach irgendwie nach Queens, da hast du dann eine riesen Indien und Bangladesch und so weiter, und das sind auch die Restaurants, dann hast du irgendwie Flushing, hast du Korea, die ganze, ganze Asian Community mit Food und so, und und aber es mischt sich halt auch. Also jeder hat so seine eigenen, seine eigenen äh, Zentren, sage ich mal, aber es mischt sich eben auch. Mhm. Und du kannst mit der U-Bahn fahren und du bist in einem anderen Land. Mhm. Und das, ja, das ist halt New York. Ja, super spannend. Wie hat das funktioniert oder geklappt mit deiner Tochter mit dem zweisprachig Aufwachsen? Ja. <lacht> naja, bei mir im Podcast musst du drüber reden. <lacht> ja, sie spricht, sie versteht. Alles kann mir jetzt nicht sagen, wenn es um welche. Äh, ähm, Spezialvokabular geht, aber so ein ganz normaler Alltagsdeutsch spricht sie auf jeden Fall, ähm, versteht sehr gut. Wir haben das Lesen und Schreiben haben wir ein bisschen, bisschen äh, vernachlässigt. Also sie ist, sie ist in den Kindergarten gegangen in den Deutschsprachigen und ich glaube, das war wahnsinnig wichtig, diese ersten drei Jahre, dass sie da wirklich die Basis hat ähm, zum Sprechen und auch jetzt von der Aussprache und so weiter, äh, dass sie das kann. Wir haben dann leider die, es gibt hier eben deutsche Privatschulen, das war damals äh, finanziell jetzt nicht möglich, ähm, da weiterzumachen. Das heißt, sie sind auf eine Public-Schule gegangen, dann aber mit Spanisch-Englisch, also Duolingo, Spanisch-Englisch. Eigentlich sollte sie theoretisch dreisprachig sein, nur das amerikanische Schulsystem mit der Sprache ist nicht so das Allerbeste. Von daher ist äh, ein bisschen enttäuscht vom Spanisch, aber ihr Deutsch ist gut. Ähm, aber man muss dranbleiben. Also ich habe das wie fast alle wahrscheinlich unterschätzt, dass ich immer gedacht habe, okay, ich bin die Mama, ich spreche Deutsch mit ihr. Und als sie ganz, sie ganz klein war, war auch die erste Sprache Deutsch schon stärker als Englisch. Aber dann hat sie natürlich das schon äh, gewendet. Und jetzt ist natürlich Englisch ihre, ihre Hauptsprache, klar. Ähm, wir waren dann mal in Deutschland während Corona für, für drei Monate und sie ist dann auf mein altes Gymnasium gegangen und meinte sie irgendwie, kam sie mal heim von der Biologiestunde. Sie Mami, heute hätte es auch in Chinesisch sein können. Da ging es irgendwie <lacht> Herzkreislauf <lacht> und halt diese ganzen Herzklappen und, und Arterien. Ja, es sind einfach so viel Spezialvokabular, wo es halt dann irgendwie schon ausbeißt. Und unser Familiendeutsch, das ist halt das. Ne? Hast du Zähne geputzt, hast du Hausaufgaben gemacht, willst ja, du klar. essen, mit Hilfe mit dem Opa. Halt alles, was man eben so familienmäßig ja. bespricht. Aber ich meine, ganz ehrlich, 
die Herzklappen haben die anderen Schüler in der Klasse auch nicht gekannt, bis auf die Söhne und Töchter von Herzchirurgen vielleicht, ähm, sondern das ist eben das Vokabular, das lernt man dann in diesem Unterricht einfach. Das ist ein Fachvokabular, das lernst du dort. Ja. Und bei mehrsprachigen Kindern, da hat man eher schnell so dieses Gefühl, die kennen das nicht, weil äh, sie mit dem nie was zu tun hatten. Naja, ganz viele einsprachige Kinder hatten mit dem auch nie was zu tun. Dafür sind sie ja dann auch in der Schule, dass sie es dort auch lernen. Ich glaube, mein Punkt ist halt wirklich auch rauszugehen, eben um dieses Vokabular zu erweitern. Allein wenn du sie in den Kindergarten schickst, ich meine, zu Hause sprichst du ja selten davon, lass uns einen Stuhlkreis machen. Ne? Also, <lacht> okay, macht ihr das nicht zu zweit? <lacht> Wir spielen die Reise nach Jerusalem. <lacht> genau, das ist halt auch so, so Themen. Ja, die absolut. Das schon, das war cool. absolut. Ein Erzähl ein bisschen von... Samstagsschulen gibt es natürlich hier, also Samstagsschulen ist hier in den USA, gibt es in vielen großen Städten oder auch kleineren Städten, wo man dann auch dieses äh, DSD-2, das Sprachdiplom machen kann. Weil ich glaube, ein zweiter Mythos, den viele Leute einfach haben, die denken, wenn mein Kind deutsch ist und auch deutsch kann, kann es aber automatisch in Deutschland studieren. Und das ist eben nicht so. Also da muss auch einiges dazu getan werden. Da haben wir auch ein paar Beiträge bei uns auf der Seite, wenn das interessiert, ähm, damit das von USA, was, was man in den USA eben spezifisch machen muss, in der, von schultechnisch und sprachdiplommäßig, damit das dann automatisch geht. Hm. Ähm, mich interessiert jetzt aus sehr egoistischen und persönlichen Gründen eure Erfahrung mit den drei Monaten Deutschland. Wie war das dort? Als, wie alt war sie da? Da war sie dann zehn, wie sie dort ja. in der Schule? Elf? Wie, wie war das für Sie dort? Also was, was kannst du da berichten davon, wie das für Sie war, da drei Monate in die Schule zu gehen? Also war immer noch Corona, das heißt, es war eine Woche on, eine Woche off. Also war das ja. schon mal ein bisschen... Okay. <lacht> die die, die Home-Woche haben wir jetzt nicht so intensiv gemacht, weil ich gedacht habe, okay, wir gehen wieder zurück. Ähm, ja, sie fand... Die eine, eine Riesenunterschied war einfach mal diese... diese Hefte und Bücher, das kennt man hier nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine New York-spezifische Sache ist, aber dass du halt deinen dein blauen Umschlag hast für Mathe-Hausaufgaben und deinen dunkelblauen für Mathe-Schulheft und dein Biologieheft und deine Bücher. Also Lilly hat in der, in der achten Klasse, sie hat kein Schulbuch. Es mhm. wird alles eben online oder mit Zettelwirtschaft. Also die kriegt ihre Hausaufgaben alles durchkopiert auf Zetteln immer noch, was natürlich umwelttechnisch, jedes Mal kann man da gleich drüber nachdenken. Ähm, sie hat auch als Eltern, hast du kein Schulbuch, wo du irgendwie mal so ein bisschen mitverfolgen kannst, was lernen die jetzt alles. Ich habe die noch nie eine Vokabel abgefragt oder irgendwas. Also die hat auch kein Vokabelheft, noch nicht irgendwas aufgeschrieben. Und ähm, das war in Deutschland dann schon, diese, die, das ist dann schon sehr struk anders strukturiert. Und ähm, das hat sie so ein bisschen sich dran gewöhnen müssen. Dann ist halt, welches Heft brauche ich jetzt heute? Und dann hast du da mit ihren, mit ihren fünf <lacht> ne, Umschlägen und Farben und <lacht> was weiß ich, was alles. Ähm, ja, da reinzukommen ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es war das Ende des Schuljahres, die waren halt schon die ganze, die ganze, das ganze Jahr zusammen und dann bist du natürlich als, äh, fand ich jetzt auch witzig oder interessant, was sie teilweise an Vorurteilen jetzt äh, begegnet ist, ne? Also so umgekehrt, also ich dachte immer so, ja, die, also New York, Amerika, das müssen die alle ziemlich cool finden, fanden sie, glaube ich, auch teilweise, aber manchmal waren dann auch so Sachen, ähm, wo sie dann gesagt haben, Mami, die haben alle gedacht, ich komme aus Amerika, I'm the super rich kid, so, ich so, ja, na, so, ähm, und also haben, haben die alle dann die Cheerleaders und die, was man halt so in Filmen so kennt, ne? Die Cheerleaders und die, die Jocks mit den, mit den, mit den, mit den, äh, mit den Baseballjacken und so weiter. Und äh, nee, es ist ja schon auch lustig, dass es da wirklich in beide Richtungen was für Vorteile es dann auch gibt. 
Fanden Sie es grundsätzlich spannend oder interessant, auch diese Erfahrung gemacht zu haben? Ja, es ist eher, also jetzt geht's, es ist im Alter, weil sie halt eher schüchtern und dann auch nach einem Jahr Corona, wo sie jetzt wirklich eigentlich gar niemanden gesehen hat, war das, glaube ich, schon ein Schock to the system, sie da reinzuschmeißen, auf einmal zu sagen, du gehst jetzt in eine Schule mit 30 neuen Kindern und du sprichst die Sprache so 70 Prozent, 80 Prozent. Mhm. Also ich habe mir da irgendwann nicht so viel gedacht, weil ich dachte, wie hu, meine alte Schule und, und mal ein bisschen Deutsch. Das hat, hat auf jeden Fall fürs Deutsche was gebracht, das möchte ich, möchte ich schon sagen. Aber ich glaube, für sie persönlich war es härter, als ich mhm. mir das zugegeben habe. Und da kommt auch jetzt immer noch so ein paar Geschichten dann. Ne? Also sie Echt? hat dann auch zwei Mädels gehabt, die sie schon vorher kannte, weil ich die Mutter halt noch kannte von früher. Und also wir haben uns dann vorher schon mal getroffen und ähm, das war dann okay, weil sie nicht gar niemanden kannte, aber es war natürlich trotzdem für ein Kind, das eh eher schüchtern ist und dann vielleicht nicht ganz die Sprache spricht und dann eben einfach nur äh, ja da reingeschmissen zu werden, jede zweite Woche dann auch wieder, ne? dann hast du vielleicht ja, einen Kontakt das, gemacht, dann ist wieder eine Woche zu Hause und das sind ja schon ich war jetzt nicht äh, die allerschönste Zeit für sie, würde ich mal sagen, aber wir überlegen, ob wir eventuell die zehnte nochmal machen oder ein halbes Jahr in der zehnten ähm, das ist so ein normales Jahr hier, wo die Leute ihre, ihre Auslandsjahre mhm. machen, wenn sie es machen ähm, das wäre da vielleicht, oder es gibt, gibt auch so von, von September bis Weihnachten oder so, mhm. dass sie nochmal drei Monate Deutschland macht. Vielleicht dann sogar ohne mich irgendwo in der Schule, ähm, entweder über ein Programm oder bei Freunden, weil als Staatsbürger, wenn ich sie anmelde, dann muss sie ja genommen werden. Ja, genau. Das ist viel einfacher, dass sie gehen kann. Und ich glaube, das würde ihr schon viel bringen. Und da ist sie jetzt aber auch mit an Bord. Also, ja, also, ist jetzt noch nicht so, ich will unbedingt, aber sie ist jetzt auch nicht komplett abgeneigt. Da, ich, also, wir haben noch eineinhalb Jahre, da schauen wir mal. Da Zeit, ja. Nein, ich frage ja wirklich aus egoistischen Gründen, weil wir gehen nämlich jetzt im Februar für ein Semester nach Griechenland mhm. und unsere Kinder gehen dort dann in die Schule und dann muss ich natürlich gleich alle Informationen dazu sammeln, die ich ist bekomme. Ist der in Griechisch? Bitte, äh, ihr Griechisch ist gut. Sie gehen auch in einer Samstagsschule. Ähm, die Mädchen können bereits beide lesen und schreiben, auch auf Griechisch, allerdings okay. natürlich nicht auf dem Level, ähm, das andere in dem Alter können. Also vor allem bei der Älteren wahrscheinlich, die können sich ja viel besser lesen ähm, und schreiben als sie. Mhm. Ähm, aber sie können sich gut verständigen. Aber so wie du sagst, ja, es wird auch bei uns so sein, ihr Griechisch wird irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent sein. Ähm, das heißt, das wird auf jeden Fall eine Einfindungsphase sein. Aber sie freuen sich drauf, sie kennen die Schule, in die sie kommen werden, die haben sie schon besucht und... Ähm, ja, wir sind einfach, ich glaube, wir sind einfach generell so positiv eingestellt der ganzen Sache und wir haben natürlich nicht diese, also alle zwei Wochen nur hingehen zu können, das ist echt fies, weil du kannst ja keine Beziehungen aufbauen zu ja. Menschen in der Zeit. Ja. Ähm, und diese diese erschwerten Bedingungen haben wir dann natürlich nicht, sondern die gehen halt dann jeden Tag dort in die Schule. Und wir sind so positiv eingestellt, dass ich, dass ich einfach davon ausgehe, dass sich das auf die Kinder überträgt und dass wir was auch immer uns für Herausforderungen dann entgegenkommen, die einfach dann in irgendeiner Form gemeinsam meistern werden. Ja. Aber ich glaube, im Alter ist es auch noch einfacher, als wenn du dann wirklich deine Teenager-Jahre schon, schon anfängst. Ne? Also es ist ja so, wenn man die kleinen Kinder zusammenhockt und man, man packt eine Kiste Playmobil aus oder so, dann, dann spielen die schon irgendwie, egal ob die Sprachbarrieren da sind oder nicht. Das merke ich schon auch. Also die ersten Jahre werden wir jeden, Som jeden Sommer eigentlich sechs Wochen da schon verbracht. Und das auch mit den Kindern von den Freundinnen. Die ersten Jahre war das super easy, weil einfach über das Spiel connected wurde. Ja. Und dann so ab ja 10, 11, 12, dass du langsam merkst, okay, jetzt sind die Persönlichkeiten, die sich halt noch mehr ausprägen. Es gibt natürlich bei den Kleinen auch, wo es besser und schlechter geht, aber generell Spielzeug, ja, man spielt irgendwie. Und jetzt 
die Popkultur ist anders, die Lieder sind anders, die, die, die YouTube-Sachen, die sie anschauen, sind anders, die Fashion ist anders. Also da merkt man dann schon noch mehr, dass es in, in dem Alter ein bisschen schwierig ist. Und ich hoffe, ich glaube, dass sich das dann vielleicht wieder gibt, wenn sie dann mal ne, so Teen also Studium, was ich, fertig sind, dann, dann wird es wieder cool. Ne? Dann wird es ja wieder spannend, ja, ja, klar. Ich habe eine Freundin aus New York und ach, was ja, hat voll Neues und und dass man sich dann so ein bisschen austauscht, natürlich dann auch das Englisch nachzieht von den deutschen Kindern. Natürlich jetzt ist das, muss sie ja immer nur Deutsch sprechen. Irgendwann finde ich es ja vielleicht auch cool, ihr Englisch auszuprobieren. Von daher. Ja, das ist, ist, eine, ist eine interessante Reise. Definitiv. Ja, absolut. Eine das Ganze. Ja, absolut. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was es mit unseren Kindern machen wird. Ähm, unsere Älteste ist zehn. Also die ist jetzt genau in dem Alter auch. Um, ist aber auch eigentlich recht positiv. Also es sind natürlich gemischte Gefühle, weil sie hier natürlich etwas zurücklassen, aber es ist ein Semester und um, da gehe ich davon aus. Und darum ist es spannend, weil du das ja auch in einem ähnlichen Zeitrahmen gemacht hast. Voll schön. Ja. Um, erzähl uns ein bisschen was über, ich bin Expert über City Kinder. Was, was findet man dort und für wen ist es? Ja, ich bin Expert ist eine Plattform für deutsch sprechende Experts, aber auch Locals, also wirklich die komplette Community. Ähm, von dem Moment, wo du planst oder wo du weißt, dass du von der Firma eventuell geschickt wirst, findest du da Informationen zur, von der, wirklich von der Umzugsplanung und gerade auch über das Leben in den USA ähm, bis hin zur Rückkehr. Weil ganz oft hast du am Anfang den Relocation Service oder die Firma, die Personalabteilung hilft am Anfang sehr viel aus. Ist auch ganz wichtig, gerade diese Themen mit Visum, mit Bank, mit Wohnung und so weiter, Umzug zu organisieren. Aber das Leben geht eben dann weiter und das ist eben ganz oft der Punkt, dass du dann wieder an 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 Themen stößt, wo du vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht mhm. hast. Also wirklich von, na, jetzt vielleicht, vielleicht gehe ich als junges Paar rüber, dann bin ich schwanger. Ups, wie läuft das? Das Ergebnis ist das Gleiche, aber der Weg dahin ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, oder du möchtest vielleicht dein Haus kaufen, du möchtest deinen Visumstatus ändern, du möchtest als Partner dann vielleicht auch anfangen zu arbeiten. Es sind so viele Themen, die dich eigentlich, ich bin jetzt 23 Jahre hier und wir haben jetzt zum Beispiel gerade das Thema Highschool. Das ist ein Riesenthema hier, die richtige Highschool zu finden in New York zumindest oder in großen Städten. Dann College, vielleicht die Rückkehr zu planen irgendwann mal, dann irgendwie Retirement, ich erbe was. Das sind ganz viele Themen, die dich einfach immer wieder begegnen. Und das ist halt, wo, du, wo wir versuchen, da ein sehr, sehr abgerundetes Bild zu haben und zu jedem Thema was zu haben. Wir machen einmal im Jahr eine, eine Online-Summit, der ist, der ist auch kostenlos zur Teilnahme immer im Herbst mit den ganzen Experten und Sprechern dazu. Vielleicht haben wir Bettina ja nächstes Jahr auch mit dabei, das wäre schön. Ähm, und ähm, genau, und ein Club-Subscription-Modell, wo man sich dann auch mit anderen Experts verbinden kann und ganz viele Informationen in Experten-Talks nochmal äh, da eben teilnehmen kann. Und die zweite Seite ist City Kinder, das ist wirklich New York Tri-State Area, also New York, New Jersey, Connecticut. Und da geht es wirklich, das war die, eben die erste Seite, die wir gelauncht haben, da geht es um die Familien. Also um wirklich jetzt ex exklusiv Familienthemen, eben aber auch ein bisschen Events, wir arbeiten ja auch eng mit den, mit den Partnern hier, Schulen, Goethe-Institut, ähm, Deutsches Haus, äh, alles, was es so an privaten Anbietern von Mami und Mi-Klasse, so Musikgruppen und alles, was es gibt, findet man eben auf City Kinder. Sehr cool. Wir werden das genau. natürlich in den Show Notes verlinken. Gabi, gibt es irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, irgendeine Geschichte, die du nicht erzählt hast? Irgendwas, was wir. Wie viele Stunden haben wir noch? <lacht> Und wir freuen uns natürlich, dass wir auch Bettinas Angebote jetzt bald auf der Seite finden. Also das äh, werden jetzt hier hoffentlich ein bisschen enger zusammenarbeiten. Ja, ich genau. Da freue ich mich auch drauf, ja. 
Und nee, ansonsten gut. Ich meine, meine Story, es gibt natürlich ganz viel zu erzählen, aber ich glaube, im Thema Mehrsprachigkeit war sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Voll gerne, voll schön, dass du hier warst, dass wir es geschafft haben. Wir müssen gestehen zum zweiten Mal, weil ich die erste Aufnahme versemmelt habe, ja. That's life. Es tut mir sehr leid. Ich freue mich sehr, dass wir dafür noch einmal zum Plaudern gekommen ja. sind, Gabi. <lacht> Vielen herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir äh, uns bald wieder hören, sehen, vielleicht irgendwann einmal. Amen. Ähm, genau. Vielen lieben Dank. Danke dir. Tschüss.